0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارا الله وإياكم منها يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد يرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي لوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وَمَا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأننا له الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي was für einen schönen Ruf, den man beim Sterben hört, von dem Engel, der deine Seele in wunderschöner Art und Weise zu ihrem Herrn zurückbringt. Ja, die beste Bezeichnung. ein harmonievolle Seele. Das ist, wenn du den höchsten Punkt der Harmonie, du harmonisierst mit allem, du bist einfach voll zufrieden. Du hast den Punkt erreicht. So sagt Allah Ta'ala, O du glückliche, ruhige, harmonievolle Seele. Ya nafsul Erji'i, oh, was dieses Erji'i beinhaltet, an Informationen, kehre zurück. Ach so, sie war schon dort. Das ist Information Nummer eins. Erji'i, du sollst nur zurückkehren, da wo du herstammst. Denn du bist mein Geheimnis. In diesem Körper, den ich auch erschaffen habe. Du bist mein Hauch, den ich früh, ganz, ganz damals eingeraucht habe. Du bist mein Geheimnis auf der Erde, womit dieser Mensch auserwählt wurde, sodass er nicht wie die anderen Tiere ist, obwohl er ähnlich zu den Tieren ist. Wir Menschen, wir sind ähnlich. Wenn man jetzt die ganze Welt um uns, ich meine, wir bewegen uns, wir essen, wir trinken, wir haben viele Gemeinsamkeiten und es gibt höhere, höhere Grade bei den Tieren, wo die Ähnlichkeit sogar sehr betont ist, wie die Affen. Nur was uns unterscheidet, das sind ein paar Sachen. Ein bisschen mehr Klugheit und mehr Ästhetik. Und wir sind ein bisschen schöner und besser gestalten. Und wir denken und wir reflektieren. Das ist der Unterschied. Und das kam ab der Zeit, wo Allah sich entschieden hat, doch auszuwählen fil er sagte zu den engeln ich werde in dieser erde einen treuhänder auswählen sie haben erfahren er will aus der erde aus denen die da sind scheinbar waren wir da und wir haben uns immer bewegt und so wie man uns darstellt ja, wir mussten essen und trinken und überleben deswegen müssten wir vielleicht töten und vielleicht einander bekriegen aber wir hatten kein Reflexionsvermögen. Das heißt, wir waren genauso wie andere Tiere. Dann sagt sag, willst du diejenigen da zum Treuhänder auswählen, die nur am Blut vergießen sind? Und sie sind nur am Verderben, scheinbar waren wir irgendwie dazu geneigt, Verderben zu. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Das ist das Wissen Gottes, was die Engel nicht mal wissen. Das, womit du mich jetzt hörst und womit du meine Worte sogar über meine Worte denkst und Vorstellungen hast und, dich und, und reflektierst, genau das, was dich ausmacht. Das Thema unserer Predigt heute habe ich zusammengefasst in zwei Sätzen. Hin zum fliegenden Engel oder zurück zum ackernden Tier. Da befindet sich der Mensch. Genau in in diesem Feld. Manche, Masha'Allah Ta'ala, wetteifern und eilen vor und werden in die Richtung zu den fliegenden Engeln gezogen. Und manche andere, sie kehren zurück zu der, damaligen Zeit, in der Steinzeit, ich weiß nicht, ob sie da Steinzeit so benannt haben, weil die Menschen nur Steine mit Stein gearbeitet haben und alles haben sie aus den Steinen entwickelt, ob Messer oder ob alles Mögliche. Aber ob er zurück zu, zur Steinzeit, obwohl übrigens, es ändert nicht daran, wie hochentwickelt du lebst und welches Auto du fährst. Und welches Haus und welche Ausstattung du hast und welche Technologien du in deinem Leben integriert hast. Aber auch welche Zertifikate und Berufe und welche Softwares und, und äh, alles, was du beherrschst. Das ändert nichts daran, ob du drin als Mensch, ob du reif bist oder nicht. Ob du hin zum fliegenden Engeln läufst oder zurück zu den ackernden Tieren das weiß man, also das macht keinen Unterschied. Das heißt, die innere Einstellung, die innere Weltanschauung eines Menschen, wie dieser Mensch auf Gott schaut, auf die Schöpfung, auf sich selbst, hat nichts mit der Zivilisationsentwicklung zu tun. Gestern hatten wir gerade das Thema, ob man den Koran nur geschichtlich liest und alle Inhalte nur für deren Geschichte gültig lest, und das spricht uns nicht mehr an, oder ob der Koran übergeschichtlich ist und wie geht man mit dieser Übergeschichtlichkeit um? Und da war die Diskussion, wo ich einen Punkt gegeben habe, wo ich gesagt habe, als erstes sollen wir mal gucken, was sind die Themen des Korans? Worüber spricht? spricht der Koran? Der Koran gibt uns ein Lebenskonzept, regelt in uns die innere Einstellung. Er treibt uns zu voll, zur inneren Vollreife. Er erzieht uns, wie wir mit unserem Ego umgehen, wie wir das steuern oder anders gesagt, wie wir die, die, die Könige über uns selbst werden. Wie wir in der Lage sind, unsere Zuneigungen, unsere Begierden, Be- Be- Bedürfnisse alle zu, wie heißt das, alle zu zu kanalisieren in den Rahmen, was Allah subhanahu wa ta'ala will oder sie alle so regellos und frei zu lassen, dass wir automatisch zu dem ackernden Tier zurückkehren. Denn das Tier, er, es ist es isst, wann es will und es trinkt auch, wann es will und er macht sogar seine Geschäfte, wann es will, unabhängig von dem, was um ihn ist. Und es macht Geschlechtsverkehr, wann und wo und wie es will und so ist das diese äh, Regellosigkeit. Entweder neigt man eher dahin, natürlich nicht in dieser Härte, aber in bestimmten Bereichen schon wohl schon, oder ist man einen Selbststeuerer, einer, der weiß, worum es geht. Einer, der weiß, das alles, das sind tierische Grundlagen in mir oder Aspekte, aber die dürfen mich nicht führen und lenken. Allah Ta'ala hat mir einen anderen Aspekt gegeben, nämlich diese Seele, diese Ruh, die mich zu ihm. Deswegen, wenn wir im Koran finden, Über die Ungläubigen, die Verweigerer, die Undankbaren, die Allah den Rücken gegeben haben, nachdem nachdem sie die Botschaft erkannt haben, haben sich entschieden, ihm den Rücken zu geben. Er sagt, Sie essen und trinken und, und treiben ihren Genuss, so wie die Tiere das tun. Und hier in diesem Zusammenhang ist der koranische Vergleich, wenn der, das Tier, wenn der Mensch mit dem Tier verglichen wird. Schade, dass es bestimmte Kritiker und ich sage hier in diesem Fall, Islam Hassa, Hamid Abdel Samad, der sagt: guckt mal, er verkauft immer das, guckt mal, der Koran, der, der macht den Mensch, also der nicht an Allah glaubt zu einem Tier. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Sondern du musst das in bestimmten Kontext, ja, der Mensch kann zu einem ackernden Tier zurück, ohne dass er es merkt. Und er kann wiederum auch zu dem fliegenden Engel Nochmal zurück zum Thema. Allah subhanahu wa ta'ala, als er die Treuhänder ausgewählt hat, und zwar in diesem Mensch, er hat ihnen etwas gegeben, was außergewöhnlich ist. Nein, 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 nein. Dieses, dieses Etwas ist über das Denken der Engel, weil sie wussten nicht, was ist das? Er sagt, das ist mein Wissen. Das heißt, in uns ist etwas, das Höchste, was es gibt. Und wir können sagen, Göttliches. Weil nur Gott weiß darüber. Und als Zeichen dafür, dass das göttlich ist, gleich nach dem Einhauchen sollten diese Engel sich niederwerfen vor diesem Geschöpf. Und wenn ich ihn zu Ende gestalte und wenn ich in ihn von meinem Geist einhauche, so werft euch vor ihm nieder. Und das haben sie alle getan, einschließlich Gabriel. Einstlich die höchsten nahegestellten Engel, die auch selber eine hohe Besonderheit haben. Wie Israfil und Mikail, das sind die Namen, die erwähnt sind. Oder wie äh, Malik, der erwähnt auch wird. Oder wie Jibril, Und genau das hat Allah ta'ala in uns gegeben und er hat uns alle möglichen Wege bereitet, hin zu den fliegenden Engeln zu gehen, mit all dem, was wir an tierischen Komponenten besitzen. Das ist, etwas, das ist etwas eigentlich Unmögliches. Du bestehst daraus, was zu diesem irdischen Leben gehört, und zwar physisch und ideell. sozusagen. Physisch ist es der Körper, der aus Lehm und aus alles, was im Lehm ist, und ideell, aber auch durch diese Bedürfnisse, und Begierden und Zuneigungen, die in uns sind. Zorn und Rache und alles, alles Mögliche, was in einem Mensch sein kann, an bestimmte Eigenschaften. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns den Weg auch gezeigt. Wir haben ihm den Weg gezeigt: entweder ist er Shakir oder Kafur. Entweder hin zum fliegenden Engel oder hin zum ackernden Tier. Ka-f-u, ka-fur, obwohl das Tier gar nicht Kafir oder Kafur ist das heißt das Tier kann sogar besser als der Mensch sein der ihn ähnlich macht. Wenn der Mensch das Niveau eines Tiers in seine Weltanschauung in sein dass er von seinem Leben nichts anderes macht außer essen trinken spielen verreisen, heiraten und äh, Hobbys treiben und so weiter bis er stirbt bis er stirbt, dann hat er nichts anderes vom Leben verstanden als was ein Tier auch selber macht. Hier in diesem Fall ist er Kafur. Das Tier hingegen ist es nicht Kafur, weil er nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Verantwortung steht. Aber wir haben diese Verantwortung. Nur dafür, weil wir mit dieser Seele ausgestattet sind. Meine lieben Geschwister im Islam, diese Predigt ist eher eine ermahnende Predigt für uns und eine Ansprache, die uns zum Nachdenken bringen, wie wir in diesem Leben zu also leben wollen, wie wir leben wollen, wie wir unser Leben dann zum Ende bringen, auf das wir vor Allah, subhanahu wa ta'ala, stehen, auf das uns gesagt wird, Ja, ila mar'diyah. Kehre zu deinem Herrn. Radiyah, voll zufrieden, mar'diyah. Und die Zufriedenheit Gottes ist, soll auf dich sein. fi ibadi jannati. Und trete ein in Sumrat, in den Gemeinschaften meiner Diener. Hier meiner auserwählten Diener. Und hier in diesem Feld, in diesem Zwischenfeld, zwischen den beiden Leben, das Leben der Engel und das Leben der Tiere, gibt es mehrere Stufen. Und diese Stufen gehen in die Höhe und die gehen in die Tief. Und wir haben alle möglichen Fähigkeiten, dass wir doch in die Höhe gehen. Nur eins ist die Voraussetzung. Allah Subhanahu taala sagt zu Yahya und er sagt auch zu Moses. Und übrigens mit, der gleich, mit dem gleichen Wortlaut, so dass man sagt, hier ist dieser Wortlaut gewollt. Allah taala sagt, Nimm das Buch mit voller Kraft. Nimm diese Religion mit voller Kraft. Das hat er auch zu Moses gesagt, in dem gleichen Wortlaut. Nimm dieses Buch, nimm diese Offenbarung, nimm diese Religion mit Kraft, mit voller Kraft. Derjenige, der die Religion mit voller Begeisterung, voller Kraft, so dass er das wirklich erackert und wetteifert und nimmt das zu, einem, zu, zu seinem Leben und noch dazu er ist ehrlich wahrhaftig er macht kein schirk nicht in bezug auf götzen und statuen sondern kein schirk dass sein herz nicht in abhängigkeit lebt sondern allah steht bei ihm über alles so einer wallahi er geht in die höhe und er erreicht auch die stufe des engels nein besser als die engel die engel können gar nicht anders agieren die Engel sind so konzipiert, dass sie beten und beten, beten und Lobpreisen, und sie können nur damit sogar stark bleiben. Das ist wie bei uns... Puh. Wir atmen ein und atmen aus und damit leben wir. Das ist das, das ist ein Automatismus also. Allah Ta'ala hat sie so konzipiert, nach seiner Weisheit, frage mich nicht, will Allah angebetet werden, die Leute, die auf die Religion so runterschauen, will Allah scheint ja bedürftig zu sein, dass er so Milliarden und Milliarden Engel schafft, damit sie ihn anbeten. So eine Überheblichkeit, so ein Überlegenheitssyndrom, würde ich sagen, weil es eine Krankheit wie manche Islamkritiker immer auf die Texte des Korans schauen, als wären sie Gott oder als wären sie in einem Niveau über Gott sogar und über seinen Willen und seine Entscheidungen anders als ein Muslim. Er sagt, Wir hören diese Informationen und wir zeigen die volle Hingabe dafür. Nur damit bist du Muslim übrigens. Wenn das bei dir noch nicht funktioniert, bist du noch nicht angekommen. Nur damit bist du Muslim, die weiße Fahne vor solchen Nachrichten. Wenn Allah ta'ala sagt, die Engel sind so konzipiert. So hat er sie beschrieben. Stark und gewaltig sind sie. Sie gehorchen Allah immer und immer fort. Und niemals widersprechen sie Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie sind gar nicht so ausgestattet. Das heißt, wenn der Mensch so ein Niveau erreicht, dann ist er hundertprozentig besser als der Engel. Besser, weil sie sich für ihn niedergeworfen haben. Und zweitens besser, weil er ihre Stufe trotz trotz all diesen Abhängigkeiten, die uns sind, hat derjenige sie alle gesteuert. Deswegen gibt es eine Erklärung von Surat al-Baqarah in Bezug auf Harut und Marut. Allahu a'lam, wie authentisch diese Tafsir-Überlieferung, übrigens in den Tafasir, in den Koran-Exegesen, da kommen die Exegeten und erzählen über die Interpretation der Ayat, aber vielmals fließen da Überlieferungen, die bis heute in vielen Tafsir noch nicht nach der Authentizität untersucht werden. Und passt auf, meine lieben Geschwister, hier mache ich eine Klammer für unser Verständnis. Es gibt zwei Bereichen oder drei sogar von Büchern wenn es um theologische Bücher geht, wo, wo man natürlich mit anderen Augen liest. Koran-Exegese, genauso wie bei Sira und Tariq und Geschichtenbücher, Die sind bis heute die Gelehrten, die das geschrieben haben, sie waren nicht Meister und Experten in Hadith. Und damals haben die Ulema die Hadith so überliefert, wie der Hadith sie erreicht hat. Und sie haben nicht unbedingt nach der Authentizität geforscht. Und deswegen, manche nicht, ich schließe mal den Klammer und sage über Harut und Marut, es heißt, dass es zwei Engel waren, sie wollten einen Versuch aus deren Welt starten. Sagen, oh Gott, wir möchten wie Menschen leben. Diese Menschen, sie sind sehr undankbar. So ungläubig. Du hast ihnen alles gegeben und guck mal, wie sie sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala liest das irgendwie zu. Allah weiß, ob das richtig ist, aber sagen wir mal, es ist eine Geschichte, aber die Lehre davon ist interessant. Da kamen diese Engel und er hat ihnen, aber er hat sie ausgestattet mit dem, womit wir ausgestattet sind. Nämlich die Liebe zu Ruhm Geld, zum Gold, zum Silber, zur Welt, zum Leben, unser Ego, unser, unser Zorn, unser Eifersuch, unsere Groll, unser Neid, unser alles Mögliche. All das ist in uns drinne. Und dann haben sie doch die Prüfung nicht bestanden. Kehrt mal zu der Koranexegese. Sehr interessante Darstellung. Ich glaube, dass das ist eher israelitisch. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn, diese, wenn das den Text auch oder die Botschaft des Textes auch voranbringt. In dieser Umma gab es. Alhamdulillah erleuchtete wahrhaftige, und ich sage hier, hundertprozentig wahrhaftige Diener und Dienerinnen, die die Stufen erreicht haben, wie der Prophet Salah gesagt hat, sie würden sogar die Engel, also den Handschütteln können. Als, wie heißt er? Hamdallah. Als Hamdallah zu seiner Frau zurückkehrte und zu seinem Dunia und Geschäft und so. Und er ging zum Propheten und sein Herz schmelzt aus Liebe zu Allah. Sein Herz versinkt in die Liebe zu Allah, bis er fliegt und schöne Gefühle hat. Er kehrt zu seiner Frau und zu seinem Geschäft und zu seinem Geld und dann sieht er, oh Gott, bin ich das, was ich davor war? Und irgendwie diese ehrlichen Menschen, die kommen mit so einem Zustand nicht klar. Dann geht er wie ein Verrückter auf den Straßen von Medina und sagt, Na, faqa, Na, Faqqa Hamzalah, Hamzalah ist ein Heuchler, Hamzalah ist ein Heuchler. Da trifft er Abu Bakr ihm: Hey, hallo, nach dem Motto, so deutsch gesehen. Was ist los? Kommt. Er sagt ihm, ja, Abu Bakr, Wallah, ich bin ein Munafiq. Bei Rasulullah fühle ich mich wie ein Engel, ein fliegenden Engel, also ungefähr. Ich fühle mich so. Und wenn ich zu meiner Frau, zu meinem Geschäft, dann fühle ich eine Trockenheit, die mich über, über, wie heißt das überquert von unten nach oben und mich beherrscht. Was ist das? Zwei Zustände, die gegenüberstehen und die sind in einem Mensch und das in ein paar Minuten Unterschied. Ich sage ihm genau das, was mich seit langer Zeit auch kaputt macht. Dass sie waren so wahrhaftig, dass sie auch damit nicht klarkommen. Dann hat er ihn auch zum Verrückten gemacht. Er sagt, na, Abu Bakr, na, Abu Bakr, er ist auch, er sagt, auch Abu Bakr ist ein Munafik, auch Abu Bakr ist ein Heuchler, und dann gehen die beiden, in Klammer, Verrückten, wir sind die Verrückten. Die beiden Verrückten gehen auf der Straße, einer sagt, na, und der andere sagt, na, Abu Bakr. Bis der Prophet sagt, was ist los, kommt mal her. Er sagt, ja, Rasulallah, inna ida kunna hindak. Nasma'u kalam Allah wenn wir immer bei dir sitzen und die Worte Allahs hören, so fühlen wir uns, als ob wir fliegen aus, aus Demut, aus Liebe zu Allah. Und wir fühlen eine Gelassenheit und eine innere Ruhe. Und gleich, wenn wir zu unseren Familien und Frauen und Geschäft und Dunja, so beherrscht uns eine Trockenheit, die beängstigend ist. Ja, Rasulallah, das ist doch eine Heuchelei. Er sagte, es, Alaihi Wallahi, kama antum indi, bei Allah, wenn ihr in dem Zustand fortlaufend und immer so bleibt, wie ihr bei mir seid, dann würdet ihr die Stufe erreichen, dass die Engel euch auf der Straße die Hand schütteln. Das ist bildlich dargestellt, aber es, er weiß, was er sagt. So ein Zustand kann dich dahin führen, dass du dahin zu der Grenze zwischen Mensch und Engel getrieben wirst, so dass du sogar schaust. Und hier brauchen wir uns nicht zu wundern über die Geschichten von großen Bergen von dieser Umma, von Frauen und Männern, die sich auf dieser Reise gemacht haben. Sie haben gesagt, wir möchten es versuchen. Den Zustand der Demut und der Zustand der Verschmelzung, sie nennen das Al-Fana'ah, Filah, die totale Versenkung in Gott beizubehalten, haben sie gemacht. Ola, wir sind diese Umma ist Weltmeister von solchen Kaliber von Menschen. Wir wissen, dass das bei den Buddhisten auch sowas gibt, bei den Hindu gibt es auch. Und übrigens, dieser Zustand ist unabhängig vom Islam. Nochmal, nochmal. auch nicht ein Nicht-Muslim der die Botschaft Allahs nicht bekommen hat, aber er macht das alleine in einem Berg in China. Hm? Erinnert mich bitte nach Lessings Buch, von der auf Reise war, dieser, dieser Subhanallah, der nach Erleuchtung gesucht hat. Siddhartha. Hm? Nicht Lessing? Thomas Mann, ich dachte, das ist von Hermann Lessing. Okay, das ist von Siddhartha, der sich auf die Reise gemacht hat. Hermann Hesse, Ah, Lessing und Hesse ist es immer bei mir. Ja, Hermann Hesse. Es ist übrigens ein interessantes Buch, was man schön liest, schöne deutsche Literatur. Fein, wunderschön, richtig schön. Als ich das gelesen habe, ich musste da zwei Monate erstmal schweben, nur in, schönen, in dieser schönen Reise von Siddhartha. Übrigens, so ein Zustand der inneren Konzentration, dass man auf, auf sich schaut, dass man sich zerlegt, analysiert, dass man diese Welt auch zerlegt und analysiert, reflektiert, das treibt dich in engelstufen. Stufen. Und ich glaube sogar, dass diese Leute genauso Wunder erbringen wie unsere Aulia von den Muslimen. Der Unterschied ist nur, wir sind ausgestattet mit vielen Ausstattungen, Koran und Sunnah und unsere Gelehrten, und sie, sie haben das auf eigenen Faust gemacht. Allah Aber zurück zu unseren Awliya. Manche haben sich dafür entschieden, doch diese Reise zu machen, in diesem Zustand bei den Propheten zu bleiben. Allah ya Ikhwan, es ist nicht nur die Engel, es ist nicht ihre Wahrnehmungen und das, was sie, was sie aus deren Welt erzählen, es klingt für uns verrückt, aber wären das nicht Menschen, denen wir voll vertrauen, mit ihren Denkfähigkeiten und dass sie Rechtsgelehrten waren, bevor sie Mönche? Weil es gibt Leute, die gehen in Mönchtum, ohne ein Rechtsgelehrter zu sein, ohne ein Alim zu sein. Deswegen, man, 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 derjenige, Der Mönchtum wählt, ohne den Ilm, ohne das Wissen von den Wurzeln zu erwerben, so einer geht ihn als Heretiker raus. Ja? Und diese Menschen, die waren Rechtsgelehrten, sie waren re- auch systematische Gelehrten, mit rational und voll vernünftig, und sie haben all diese Wissenschaften und Fachdisziplinen der islamischen Theologie richtig durchbohrt. Und sie waren müde davon, sie sagen, wir haben so viel gelehrt. Sie war, ich war hier Leiter dieser Schule, und le- übrigens einer davon ist Raseli. Er war bisher. Er hat alles erreicht, was ein Gelehrter erreichen kann. Er war der Gelehrter sein. Übrigens, und der Kalif war von ihm angetan. Er hat ihm alle, alles, alle Vollmächtel sozusagen gegeben. Und dann war er müde. Und er hat das alles was gelassen und verlassen. 14 Jahre weg. Auch seine Kinder, auch seine Familie hat er verlassen. Das ist ein radikal. Das ist ja, das ist keine andere, keine einfache Entscheidung. Er geht hin. Wohin? Er sucht nach sich. Haben manche Gelehrten gemacht. Und dann kam er mit anderen Büchern und vieles, die voller Reflexion, voller Tiefe sind. Und da sieht man, dass dieser weiß, wie er zu einem fliegenden Engel kommt. Oder, dass man sich von der Dunya beeinflussen lässt und immer runterdrucken lässt, bis man dieses Licht nicht mehr hat und keine Taschenlampe in der Hand hat, in einer Zeit der Dunkelheit, so dass er jederzeit sich mit seinem Kopf gegen einen Gegenstand stoßt, bis er voller Beule auf dem Boden fällt und auch dort bleibt. Möge Allah uns davor bewahren. Alhamdulillah. ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man walah. Diese Religion, meine lieben Geschwister stattet uns mit Al-Iman aus. Al-Iman, den wir im Herzen verinnerlichen und der für uns eine Leuchte ist, für all die Versuchungen und die Prüfungen, die wir im Leben haben. Und er stattet uns auch aus mit akhlaq, mit Werten, Charakter und Moral. Und ein Iman ohne Charakter ist eine Lüge, eine Heuchelei, Selbstlüge. Und ein Charakter ohne Iman ist ein tierisches Ackern. Nochmal, hin und zurück zum ackernden Tier. Und nicht nur zurück zum ackernden Tier, sondern ein Charakter ohne Iman, dem ist versprochen, dass seine Charakterwerte langsam zerfallen, 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 bis nur ein Grundgerüst bleibt, der nicht selbsterziehend ist, sondern nur für die Erhaltung der Sicherheit und der Selbstsicherheit und der Gesetze bleibt. Oh, 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 oh. Und ich sage jetzt gerade, was ich, was ich unbedingt noch mal erörtern muss. Ich klopfe hier an, den, an unsere Welt, und nicht nur jetzt, westliche Welt, übrigens, es gibt jetzt nicht mehr westliche Welt, die westlichen Werte überqueren. Die Welt. Was meine ich damit? Jede Zivilisation, meine lieben Geschwister, und ich meine hier eine erfolgreiche Zivilisation, die Jahrhunderte gedauert hat und die gebaut hat und die großartig war. Ihre Anf- Ihr Anfang war, alles wurde auf einer Grundlage der Ethik und der Moral aufgebaut. Und dann gehen sie in der Entwicklung dieser Menschen, dieser Völker. Die gehen in die Entwicklungsphase. Und dann werden sie größer und größer und größer. Und gleich, wenn sie anfangen, ihre Werte, ihre Moral und Charakterzüge zu verlieren, so geht die Kurve runter zum Zerfallen und Untergehen. Und das könnt ihr mal in der Geschichte ganz genau beobachten, also wie Allah subhanahu wa ta'ala. Geht in die Erde umher und schaut, wie die früheren, wie ihr Aqiba wie ihr Ende waren. Und so ist das. Ein Iman ist ein Träger. Und die sind auch beide Träger von der Menschheit. Und wenn der Iman verabschiedet wird, wie in der Modernismus von heute, oder heute sprechen wir nicht über Modernismus, sondern Postmodernismus, der Modernismus ist sogar zurückgeblieben. Sie schauen jetzt auf die Modernisten als zurückgebliebene. Und auch die Modernisten schauen auf die Postmodernisten von heute. Oh, sie sind weitergekommen. Aber innerlich verinnerliche eine Art Überlegenheitssyndrome und eine Art Überheblichkeit. Und sie verlieren dadurch Demut. Und verlieren dadurch ihre Klugheit und ihre Reife. Und verlieren... Viele Werte auch dadurch. Deswegen zerfallen viele Werte im Laufe der Zeit, derjenige ist und gottlos. Weiter. Aber ein gottloser Weg führt zum Zerfallen aller Charakterzüge. Aber wie? Hallo? Jetzt meinst du, dass die Welt jetzt ohne Moral lebt? Doch wohl. Aber welche Komponente der Moral sind geblieben? Nur die für die Erhaltung der Sicherheit der eigenen persönlichen Sicherheit, der Sicherheit der Strukturen und der Gesetze und der Gesetzgebung, damit das alles läuft. Das ist jetzt kein Angriff gegen eine bestimmte Welt, sondern das ist einfach eine Beobachtung. Und die wahre Moral ist Demut vor dem allmächtigen Gott, vor Allah subhanahu wa ta'ala, ja, diese Glaube, der die ganze Menschheit einigt und alle verinnerlichen das, dass es doch, dass diese Welt nicht regellos ist. Und wäre diese Welt sinnlos, dann, w- dann wäre das alles nur ein sinnloses Spiel, gar nichts, dann wären wir doch, doch total depressiv, wenn alles nur sinnlos ist. <lacht> Denkt ihr, dass wir euch etwa sinnlos erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehrt? Erhaben sei Allah davon Erhaben sei Allah, dass er so ein Spiel treibt, dass so etwas Sinnloses läuft. Und deshalb ist die Moral mit dem Charakter die Rettung unserer Menschheit für uns Muslime wir müssen nicht in diese Irre laufen, auf das wir nur nachahmen und nachahmen und uns auf unsere Werte verzichten und auf unsere koranischen Werte herabschauen, so wie die anderen tun, sondern wir bleiben in, unser, in unserer Innenperspektive voller Demut, voller Liebe und voller Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala, voller Vertrauen über seine Worte dem genau das, was diese Religion des Islam auszeichnet. Alhamdulillah, dass wir ein bewahrtes Buch in unseren Händen haben. Wallahi, wir können nur beneidet werden über dieses Buch. Und übrigens von muslimischer und nicht muslimischer, sogar kritischer und sogar hasserfüllter Seite. Alle rationalen, vernünftigen sagen, das Buch, das Buch der Muslime ist unschlagbar auf dem ganzen Planeten. Wallahi, es gibt kein authentischeres Buch aus dem Mittelalter, obwohl ich das Wort Mittelalter hasse. Ich mag dieses Wort nicht. Sehr schlecht besessen. Übrigens nur in Europa. Hey, bei den Muslimen ist ein Mittelalter, das ist ja Zeit der, der hohen Entwicklung. Aber sagen wir mal, kein Buch auf der ganzen Erde ist authentischer und so robuster und stabiler und starker als dieses Buch. Alle sagen das, alle Parteien. Dieses Buch, die Allerschlimmsten aller von ihnen sagen, wir haben keinen Zweifel daran, dass das Buch der Muslime wirklich, wirklich vom Mund von Mohammed ausgesprochen wurde. Das steht fest. Sie haben das alles zurückverfolgt, rekonstruiert, wissenschaftlich nach den heutigen Methoden und kamen dazu, nee, derjenige, der daran zweifelt, ist entweder ein Hasser, ein Verrückter, ein Egoistiker oder er ist ein Unwissender. Von daher, das ist unsere Stolze. Jetzt kommen wir zu unserer inneren Sicht. Wir wissen, dass das hier das gesprochene Wort Gottes, Kalamullah, wisst ihr, was das ist? Das wurde von Allah, subhanahu wa ta'ala, gesprochen, eingegeben zu Mohammed, der das zu dem reinsten Herzen aller Herzen der Welt. Und er gab das. Und er wurde aufgenommen mit Liebe. Und deswegen waren in seiner Zeit, in seiner Zeit schon Hunderte, die diesen Koran, in diesem Koran verschmolzen sind. Und sie haben das auswendig gelernt. Alleine in einer Schlacht, in der Zeit des Propheten sind 70 gefallen in einer Schlacht, die alle Koran auswendig gelernt haben, deren Kinder und deren Familien und deren. Und das hier ist unser Licht. Kadeja, ich beende mit diesem Vers. قَدْ جَاءَكُمْ komme in Allah نُورٌ وَكِتَابٌ Nur, يَهْدِي بِهِ اللَّهُ habt, du aridwana Ja, die Bihillah, die Bihillah, die Bihillah, zu euch ist nun mal ein Licht gekommen. So nennt Allah Ta'ala sein Buch. Licht. Und das ist nur bildlich. Und wir wissen Menschen, was Licht ist. Und derjenige, der wirklich begreift, was Licht ist, das ist derjenige, der in totalem Finsternis lebt. Und in voller Angst. Und vor ihm sind Graben und Dornen und fressende Tieren, das sind die Versuchungen und das sind die Prüfungen und und und. er weiß nicht, wo er sich bewegt. voller Angst. Und dann bekommt er Licht. Und dann sieht er die Wege der Rettung. Allah Ta'ala sagt, ja. Ein Licht habt ihr in eurer Hand. Und noch dazu ein klares Buch. Seine Botschaft ist klar. Nicht wie diejenigen, die das Buch so lesen, als wäre das ein fertiger, erfasster, einheitlicher Text aus der Antike. Nach dem Motto, unabhängig von den Offenbarungsanlässen, von dem historischen Kontext, von den Begebenheiten. Sie schalten alles aus. Übrigens, das ist eine typisch wissenschaftliche Methode der Christologie, christiologie also alles, was mit der Theologie der Christen und der Juden, so haben sie ihre Bücher als Text, als einheitlicher Text erfasst, am Tag so und so angekommen von mir aus Verlagsnummer und Jahres. Das ist nicht so. Das ist kein erfasster Text. Das ist ein gesprochenes Wort zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Menschen, die das Gleiche in ihren Einstellungen haben wie die Menschen heute. Und die Menschen bleiben so, auch nach drei Millionen Jahren bleibt der Mensch Mensch. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala Auch diese Sunnen wiederholen sich. Bei den Menschen, Egoismus, Unrecht, Kriege und so, die wiederholen sich alle im Laufe der Zeit. Und der Koran, für diejenigen, es ist universal. Es ist übergeschichtlich. Es ist für alle Zeiten. Warum? Weil er behandelt diese Aspekte, die sich immer bei der Menschheit wiederholt haben, unabhängig von ihrem Entwicklungsniveau und von ihrer Zivilisation. Und Allah ta'ala sagt: Kitabul Bubin, ein deutliches Buch. Yahdi bihi Allah. Allah leitet dadurch Recht. Hey, ja, beschäftige dich mit ihm. Yahdi bihi Allah, der seinem Zufriedenheit folgt und anschreibt: Subul zu den Wegen des Friedens, innerer Frieden. Salam, Und er führt sie zu dem geraden Weg. Sirat al-Mustaqim. 19 Mal am Tag sagen wir, bitte ehdihna auf sirat al-Mustaqim. Hier ist Siratullah al-Mustaqim. Ja Allah, führe uns dem geraden Weg. Ja Allah, wir bitten dich mit all deinen schönen Namen und Eigenschaften dass du, ja Allah, den wahren Iman in unseren Herzen pflanzt und verwurzelst. O Allah, lass uns diesen Iman im wahrhaftigen Sinne des Wortes erfahren und leben und erleben. Ja Allah, festige den Iman in unseren Herzen. Ja Allah, lass uns als Dankbarer Diener leben und als Dankbarer Diener sterben. Lass la ilaha illallah das Licht unseres Lebens sein. Lass der Koran unsere Brille sein, wodurch wir schauen und wahrnehmen. Ja Allah, fülle unsere Herzen mit deinen Worten. Befreunde uns mit deinen gesprochenen Worten. Ja Allah, lass den Koran als unser Begleiter im Diesseits, im Grab und im Jenseits. Verzeihe uns, ja Allah, unsere Nachlässigkeit. Verzeih uns, ja Allah, dass wir dem Koran den Rücken gegeben haben und stattdessen uns in die Dunya verloren haben. Verzeihe uns, ja Allah, dass wir den Koran nicht mehr als wichtigster Teil unseres Alltags machen und führe uns dahin zurück, auf das wir damit atmen und damit leben, ja Allah. Zeige uns, ja Allah, das Wahre als Wahr und das Falsche als Falsch. Festige unsere Füße auf La ilaha illallah und lass diese Bekenntnis als letztes Bekenntnis in unserem Leben sein, ja Allah. Segne unsere Gemeinde, ja Allah, und führe uns zu dir, ja Allah, zurück. Verzeih uns, vergib uns, verzeih uns unsere Fehler und Verfehlungen und schau nicht darauf. Schau nicht auf unsere Verfehlungen, schau nicht auf unsere Mängel und Sünden, sondern auf deine Barmherzigkeit auf deine güte denn du bist der allerbarmer du bist der allverzeihende und du bist der allvergebende und liebende allahumma amin, allahumma amin, allahumma amin, allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin fil awwalin wal akhirin fil malaa al a'la ila yawm al din subhan rabbika rabbil izati 'amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin stiftung islam in deutschland Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.